0: Was im Fußball das Red bull stall zwischen Leipzig und Salzburg ist, ist im Eishockey das Aufeinandertreffen zwischen München und Salzburg. Dieses fand diese Woche im Halbfinale der Eishockey Champions League statt. Mit Kuriersportredakteur Peter Kalik habe ich über die Niederlage der Salzburger, die Ausgangslage in der heimischen Liga und die geplante Rückkehr des VU Feldkirch gesprochen. Und damit viel Vergnügen mit Episode 55. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Ähnlich wie Leipzig gegen Salzburg im Fußball kam es ja auch im Eishockey zu einem Duell zweier Konzernbrüder. Red Bull Salzburg und Red Bull München sind sich im Halbfinale der Champions League gegenübergestanden. Nach einem 0 0 im Hinspiel letzte Woche gab es jetzt in Salzburg eine 1 3 Niederlage. Wie beurteilst du die Leistungen der Salzburger im
1: Hin- und Rückspiel? Die Leistung von Salzburg im Hinspiel war überragend. Das kam aber auch deshalb zustande, weil München sichtlich überrascht war ähm, durch den aggressiven Vorcheck von Salzburg, das ähnlich wie im Fußball, ähm, so wie auch Salzburg im Fußball spielt, ähm, extremes Pressing. Mit dem konnte München nicht umgehen, aber das haben sie offensichtlich in, der, in dieser Woche dazwischen, zwischen den beiden Spielen, haben sie das Salzburger Spiel dekodiert und konnten sich im Rückspiel in Salzburg viel besser aus diesem, aus diesem Pressing lösen, konnten immer wieder schnell aus dem eigenen Drittel spielen und haben im Gegenzug das Salzburger Konter fast komplett unterbunden. Das Mitteldrittel war zugestellt von den Münchnern und dadurch hätte es immer wieder Einzelleistungen bedurft, damit Salzburger gefährlich das Tor kommen. Aber insgesamt war dennoch ein, ein, ein Duell auf Augenhöhe. In einem Champions-League-Semifinale, was will man mehr? Und ich glaube, die Salzburger werden jetzt enttäuscht sein, aber rückblickend nach der Saison werden sie schon noch ein bisschen stolz sein können, dass sie so weit gekommen sind.
0: Wie ist dieser Erfolg jetzt generell zu bewerten und einzuordnen?
1: Der Semifinaleinzug von Salzburg in der Champions-Hockey-League zählt auf jeden Fall zu den größten Erfolgen im österreichischen club eishockey Laut einer Statistik von Statistikexperten Hannes Biedermann, Pressesprecher vom KAC, haben österreichische Klubs elfmal mittlerweile ein Semifinale im europacup werbe erreicht, inklusive der Urzeiten. Also ich meine damit die 50er, 60er, 70er Jahre. Dabei gab es sieben Niederlagen, drei Remis und nur einen Sieg. Und das war natürlich Feldkirch 1998 beim historischen Europa habt Triumph. Ja, es, es zeigt auch, dass Salzburg so weit gekommen ist und auch die Wiener Capitals haben eine ganz eine gute Figur gemacht in der, in der Gruppenphase. Sie haben zum Beispiel Frölunda auswärts geschlagen, 4 zu 1, damit den Schweden die einzige Niederlage in dieser Saison zugefügt. Frölunda ist der, neben München der zweite Finalist. Es das zeigt, dass die österreichischen Clubs oder das Österreich immer mehr auf die, auf die Landkarte kommt, auf die internationale Landkarte, auch durch die Liga. Das ist zwar ein bisschen äh, erschwindelt, sagen wir es mal so, ganz, ganz hart, weil in Österreich bis zu 15 Legionäre pro spielen können. Und in den anderen Ligen, ich sage jetzt in den Top-Ligen wie Schweden, Finnland, spielen einfach die besten Spieler des Landes nicht im Land. Und zwar, da reden wir jetzt nicht von drei, vier NHL-Spielern, sondern von Schweden, glaube ich, sind es 140. Die 140 besten Spieler sind nicht in Schweden. Also, aber es ist, man muss trotzdem sagen, die Ebel spielt sich ins Rampenlicht. Sie ist, sie zählt so zu den fünf bis sechs stärksten Ligen in Europa. Und das wird in Zukunft, solche Erfolge werden in Zukunft den Clubs es auch erleichtern, Top-Spieler zu bekommen, die bisher einen Bogen um Österreich gemacht haben.
0: Im Fußball ist die Beziehung zwischen den beiden Red Bull-Teams, Leipzig und Salzburg, ja sehr ambivalent und wird auch durchaus umstritten diskutiert. Wie sieht das zwischen München und Salzburg im Eishockey aus?
1: Dass mit Red Bull ein Besitzer zwei Clubs führt, wurde im Eishockey überhaupt nicht diskutiert. So wie im Fußball, wo sich Leipzig und Salzburg komplett unabhängig machen mussten, damit sie beide im Europacup spielen können. Da ist Eishockey noch, vor allem die Champions League, noch viel zu wenig entwickelt, dass das ein Thema sein könnte. Da ist man froh, wenn, wenn starke Clubs mitspielen können und wollen. Es hat aber sportlich überhaupt keine Auswirkung. Also wenn man gesehen hat, wie, wie die Spieler von Salzburg gekämpft haben und allein den Gesichtsausdruck von einem Thomas Rath in den Zweikämpfen, dann ist, ist alles klar, dass, dass es da keine, keine Absprachen geben, gegeben hat. Ganz im Gegenteil. So wie auch dann äh, letztlich im Europa-League-Duell von Salzburg gegen Leipzig. Die Salzburger wollten es unbedingt wissen und, und, und zeigen, dass sie nicht der, der kleinere, schwächere Bruder sind. Und sonst, es ist zwar ein, ein Bruderduell und es sind auch die, die Münchner Spieler äh, trainieren im Sommer in der Akademie in Liefering ab und zu, aber Dominik Heinrich hat mir bestätigt, dass sich die Spieler deshalb nicht besonders gut Kennen. Er hat gemeint, man kennt sich eher von, von Weltmeisterschaften, wenn man dann die Teamspieler dort trifft, als von der Akademie oder von, von gemeinsamen Trainings.
0: Was hat die Salzburger heuer dann international so stark gemacht? Wie würdest du ihren Spielstil beschreiben?
1: Der Salzburger Lauf in der Champions League war beeindruckend, vor allem wenn man sich die Spiele angesehen hat, mit welcher Intensität Salzburg spielen kann. Diese zeigten sie in der Liga, in der Erste Bank Liga eher selten, muss man wahrscheinlich sagen zum Glück für die anderen Vereine. Würde Salzburg in der, in der Ebel so spielen wie im Hinspiel zum Beispiel gegen München, würden sie wahrscheinlich nicht viele Spiele verlieren oder wahrscheinlich gar keins der Spielstil, vor allem international, ist auf extreme Laufarbeit ausgelegt. Sie greifen mit drei, vier Mann den gegnerischen Puckführenden an, auch hinter dem gegnerischen Tor mit drei, vier Mann. Das bedingt aber... Wenn man den Buck nicht erwischt, nicht erobert, dass man extrem diszipliniert und schnell im eigenen Drittel wieder sein muss oder in seiner eigenen Zone bzw. seinen eigenen Spieler wieder haben muss, seinen Gegenspieler, das geht nur mit extremer Laufbereitschaft, Einsatzwillen unnatürlich, mit einer Basis, die im Sommer gelegt wird. Und das macht Salzburg seit Jahren. Es ist Trainingsbeginn zu einem Zeitpunkt, wo andere Clubs in der ersten Bankliga vielleicht die Hälfte der Mannschaft zusammen haben. Da schwitzen die schon gemeinsam in Liefering oder im, im, im Volksgarten und legen die Basis für solche Spiele, die sie in der Champions Hockey League gezeigt haben. Und natürlich kommt dazu, das darf man natürlich nicht vergessen, Salzburg hat das meiste Geld und hat die besten Spieler.
0: Trainer der Salzburg ist ja Greg Poss, der seit Mai 2016 im Amt ist. Wie bewertest du seine Arbeit und was ist er für ein Typ und Trainer? Die Salzburger eishockey und ihre Trainer,
1: das ist so eine endlose Geschichte, ein ambivalentes Verhältnis. Ich kann mich an kaum eine Saison erinnern, in der Salzburg in der Liga im Herbst zumindest durchschnittlich oder überdurchschnittlich gespielt hat. Ich meine jetzt zu den Saisonenbeginnen. Kommt einem so vor, als ob die Salzburger ausloten, wie schnell sie den Trainer abschießen können. Das funktioniert bei Dietrich Mateschitz und der Salzburger Organisation aber nicht. Führungskräfte haben einen sehr hohen Stellenwert in der Organisation und dazu zählt der Trainer. Meistens renkt sich dieses Verhältnis dann, dann wieder ein. Greg Boss hat die Mannschaft auf seine Seite gebracht. Ja, und offensichtlich funktioniert es jetzt wieder. und wir sehen, wie es nach dem Ausscheiden jetzt in der Champions League in der Liga weitergeht. Da haben die Salzburger, sind in Reichweite zur, zur absoluten Spitze. Nach der Teilung der Liga in Pick-Round und Qualification-Round sind die Karten sowieso neu gemischt und im Playoff wird man dann das wahre Gesicht der Salzburger sehen. Die Erfolge von Salzburgers in der Champions-Hockey-League sind natürlich auch
0: ähm, der Arbeit des, des Trainerteams um Greg Boss ähm, geschuldet. Die Münchner spielen jetzt im Finale, wie du schon gesagt hast, gegen die Frölunda Indians. Die Schweden haben bereits 2016 und 2017 den Titel gewonnen. Sind die jetzt auch heuer wieder der große Favorit
1: Fröhlunder ist im Finale großer Favorit, so wie sie bisher aufgetreten sind, vor allem in den Playoff-Partien. Auch jetzt im Semifinale gegen Pilsen. Das ist höchste europäische Klasse. Die sind eine sehr spielstarke Mannschaft und genau das könnte die Chance von Red Bull München sein, die, wie sie gezeigt haben, in Salzburg körperlich sehr hart spielen können. Trotzdem ein paar feine Eishockeyspieler in der Mannschaft haben. Aber alles in allem müsste ich Prozente abgeben, würde ich sagen. 75-25 für holunder
0: Kommen wir zur heimischen Erste-Bank-Eishockey-Liga, der EBEL. Da ist Salzburg aktuell mit 65 Punkten aus 37 Spielen nur für Vierter Zeigt das Team da international und national zwei Gesichter? Beziehungsweise hat das auch mit den internationalen Bemühungen zu tun?
1: Absolut. Salzburg hat zwei Gesichter gezeigt in dieser laufenden Saison. Der Fokus lag bislang ganz klar auf der Champions-Hockey-League. Die Ebel lief so nebenbei. Das hat man immer wieder gesehen in, in Spielen nach oder vor vor den internationalen Partien. wird spannend sein zu sehen, wie sich das jetzt ändert, ob sich das jetzt ändert, wann die Enttäuschung draußen sein wird aus den Salzburger Köpfen. Aber den Abstand zur absoluten Spitze würde ich jetzt noch nicht überbewerten. Entschieden wird die Meisterschaft im Playoff und in das kommen die Salzburger zu 100 Prozent. Und wenn man die Leistungen zusammen sieht, Champions Hockey League und Ebel, muss man sagen, dass Salzburg auch der ganz klare Favorit auf den Meistertitel in der Erste Bank
0: als Hockey -Liga ist. Stand jetzt sind noch sechs Spiele im Grunddurchgang zu absolvieren. Dieser endet dann Anfang Februar, also in knapp zwei Wochen. Die Capitals führen die Tabelle an vor Graz und dem KC. Wie bewertest du den bisherigen Saisonverlauf und wer ist hier neben Salzburg als Favorit auszumachen? Im letzten Jahr hat der ja Bozen im Finale gegen Salzburg schlussendlich gewonnen. Durch den Modus in der ersterbank Bankliga mit der Zweiteilung nach 44
1: Runden, äh, Qualification-Round und der Pick-Round, kann man einen Großteil des Grunddurchgangs als Vorbereitung für das Playoff ansehen. Natürlich kann man nicht ähm, alles nur locker nehmen und dann irgendwann mal im Februar, März den Schalter umlegen. Das funktioniert denn bei den meisten Mannschaften nicht. Ähm, letztes Jahr hat es Bozen geschafft. Die haben, waren Letzter, haben dann einen Trainerwechsel zu Kai Suikainen gehabt, ähm, haben einen neuen Tormann geholt und ein neues Spielsystem und haben dann einen Lauf gestartet der sich dann aber angekündigt hat. Also es war dann keine große Überraschung mehr, dass sie so stark waren im Playoff. Prinzipiell kann man nicht davon ausgehen, dass ein Team, das ein halbes Jahr lang zwei von drei Spielen verliert, plötzlich im Playoff Best-of-Seven-Serien gewinnt. Das ist das wäre Zufall oder eben eine Cinderella-Story, wie sie Bozen letztes Jahr geschrieben hat. Ja, bei den vorderen Teams, ähm, wie in der Capitals, zählen immer zu den, zu den äh, Mitfavoriten. Sie hatten heuer aber einen S sehr harten Hänger. Nach der zwölf Spiele dauernden Siegeserie zu Beginn haben sie mehrmals verloren und teilweise und waren dabei erschreckend schwach bei manchen Spielen, wie bei dem 3 zu 9 gegen Snaim. Sie haben sich da rausgekämpft. Hat, es hat auch keine, keine Personaländerungen damals gegeben, also ich meine in der Führungsebene mit dem ähm, Trainerteam. Sie haben sehr wohl jetzt ähm, aber Spieler getauscht. Es ist Bernhard Starkbaum als, als zweiter starker Tormann dazugekommen. Also den Capitals ist natürlich immer viel zuzutrauen. Und interessant ist auch die Leistungskurve von Stürmer Peter Schneider, der im Verlauf der vergangenen Saison zu den Capitals gekommen ist, da schon aufgezeigt hat und jetzt mit, mit Alex Rauchenwald von Salzburg sicher zu den zwei, drei, vier stärksten Österreichern in der Liga, wenn nicht sogar zu den stärksten Spielern in Österreich zählt, in der, in der gesamten Liga. Graz ist ein bisschen eine Wundertüte. Das überrascht mich persönlich sehr, dass sie sich so lange so weit vorne halten können. Ich dachte nach dem, nach dem Einbruch, nach dem Leichten, den sie hatten, dass die Geschichte zu Ende ist und wie so oft in Graz dass es dann nur noch darum geht, die Saison irgendwie zu beenden. Doch die sind momentan der härteste Gegner der Capitals, vorne an der Spitze, gemeinsam mit dem KC der nach Jahren des Umbruchs endlich wieder ein Titelkandidat ist und auch so spielt wie ein Titelkandidat. Titelkandidat waren sie vielleicht schon öfter. Beeindruckend beim KC ist der von, von Berlin geholte Pedersen. Solche Spieler hat man selten in Österreich gesehen. Ja, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, alles möglich. Ja, wie gesagt, Salzburg ist dennoch mein, mein Favorit, wenn sie sich jetzt auf die Liga konzentrieren nach dem Ausscheiden in der Champions-Hockey-League. Ich muss noch dazu sagen, dass als ich das erste Mal Bozen in, in, in der Liga gesehen habe, in dieser Meisterschaft, habe ich nach einem Drittel gesagt, das wird auch der kommende Meister. Sie waren unglaublich präsent, körperlich präsent, spielstark. Sie haben aber dann Mike Blanden, den Stürmer, den Topscorer verloren. Der war auch in der Champions-Hockey-League damals äh, zu dem Zeitpunkt äh, Topscorer. Das schwächt die Bootsinnen natürlich. Sie konnten auch nicht die, die Leistungen wie im Oktober, September, Oktober fortsetzen. Ja, und sonst, Linz hat große Probleme. Er hat jetzt auch den Trainerwechsel beziehungsweise noch ein Interimstrainer. Wir sehen, wer da kommt und ähm, ob er die Spieler wieder motivieren kann, weil die Mannschaft ist nominell sehr stark, aber tritt äh, nicht auf ihre Mannschaft. Da muss man Wahrscheinlich ist es so in Linz, dass die Abgänge, vor allem die, die menschlichen Abgänge von der Lukas Brüder aus der Mannschaft, konnten nicht kompensiert werden.
0: Es wird ja jetzt auch schon für die nächste Saison geplant. Zuletzt wurde von der Liga der Nennschluss nach hinten verschoben. Was steckt da eigentlich dahinter?
1: Es gibt in der Liga noch zu viele Unsicherheiten, als dass man jetzt schon weiß, wie die Saison 2019, 2020 aussehen wird. Unsicherheiten kommen aus Zagreb, denen sind Sponsoren abgesprungen, schon vor der Saison mit, die, mit, dessen Geldern, mit deren Geldern fix budgetiert wurde. Daraufhin hat ein Großteil der Mannschaft Zagreb verlassen. Die spielen jetzt mit einer teilweise Amateurmannschaft, müssen froh sein, wenn sie nicht zweistellig verlieren. Das geht jetzt schon seit 18, 19 Spielen so. Also Fragezeichen hinter Zagreb, auch ein Fragezeichen hinter Znaim. Da muss man abwarten, ob das ein Drohgebärde ist, um mehr Sponsorengelder zu lukrieren oder ob da mehr dahinter ist. Das soll sich eben in den nächsten Wochen klären. Es ist am 28. Jänner Generalversammlung in der Liga. Da wird, werden mögliche Szenarien besprochen wie die Liga aussehen könnte mit 11, 12, 13 Vereinen. Und die Nennfrist ist dann am Mitte, Jänner, ah, Mitte Februar, am 15. Februar. So wie es aussieht, wird ein neuer Club dabei sein. Das ist die VU Feldkirch. Die sind in engen Verhandlungen, ernsten Verhandlungen mit einem äh, mit einer Sponsorengruppe, die die Feldkircher in die oberste Liga zurückbringen möchten. Das sieht äh, laut den Aussagen des Präsidenten sehr gut aus. Doch die Feldkircher wollen alles dran setzen, dass das kein kurzer Ausflug wird, sondern dass sie sich in der Erste Bankliga dann etablieren als Stammkraft. Sie wollen dann auch ein, ein Farmteam in der Alpshockey League stellen, also in der Liga, in der sie jetzt spielen, äh, mehr auf den Nachwuchs setzen. Das ist genau der richtige Weg. Sie werden natürlich in, in den ersten Jahren eine Mannschaft einkaufen müssen, Österreicher zukaufen, wahrscheinlich viele Legionäre kaufen müssen, aber ja, das ist auf jeden Fall ein, ein interessantes Projekt, ein, ein Club mit einem
0: Namen wie Feuerfeldkirch muss man willkommen heißen. Lass uns zum Abschluss noch ganz kurz zum österreichischen Nationalteam gehen. Wie geht es da weiter und was steht da auf dem Programm, beziehungsweise welche Rolle spielen da auch etwaige Salzburger Spieler, die jetzt international so toll aufgetreten sind? Die Salzburger Spieler können nach dem Ausscheiden in der Champions League im Februar auch äh, beim Turnier des
1: Nationalteams wieder dabei sein. Bisher ging das nicht in der laufenden Saison, weil die Termine sich immer überschnitten haben. Vom Playoff-Spielen in der Champions Hockey League und äh, des Nationalteams. Der nächste Termin ist äh, im Februar und zwar wird in Klagenfurt der Österreich Cup gespielt. Gegner sind Frankreich, Norwegen, Dänemark, allesamt ähm, A-Nationen. Ja, und dann äh, geht es weiter Ende März mit der Vorbereitung, mit der direkten Vorbereitung dann auf die Weltmeisterschaft. Diese findet ab 10. Mai in Bratislava statt. Österreich ist dort nicht mehr, so wie ich es vor einem Jahr gesagt habe, ähm, Favorit auf den Abstieg. Nachdem Österreich den Klassenhalt letztes Jahr geschafft hat, äh, ist jetzt Österreich mit Aufsteiger Italien in einer Gruppe. Jetzt haben die Italiener diese Rolle. Das letzte Gruppenspiel lautet Österreich gegen Italien. Wenn das das direkte Duell um den Abstieg ist, da ist Österreich doch zu favorisieren. Allerdings wird Teamchef Rocher Bader bis dahin noch viel Arbeit haben. Österreich testet vorwiegend gegen A-Nationen, wie gegen die Slowakei, gegen Deutschland, gegen Dänemark, Tschechien und
0: natürlich mit dem Höhepunkt am 7. Mai dem Duell Österreich in Kanada in Wien. Das war Episode 55. Ein herzliches Dankeschön an den Kollegen Peter Kalik, der sich extra die Zeit genommen hat. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, lasst uns das wie immer gerne wissen. Wir freuen uns über jede Kritik und Feedback. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin macht es gut und bis bald.